0: Op het adres Rijsense 128 in Wierde... Pal naast de drukke rotonde ter hoogte van de Enterweg... ...bevindt zich Wagenmakerij Langenhof. In de tijd toen paarden wagens trokken... ...maakten ze hier in de werkplaats... ...vooral boerenwagens met grote houten wielen. Zo'n 100 jaar staat deze Wagenmakerij hier al aan de straat. Nu is het een prachtig authentiek museum waar het eeuwenoude ambacht van Wagenmaker levend wordt gehouden. Een van de vele verhalen die men graag vertelt in de Hotloze, achter de werkplaats, gaat over de 19-jarige Henk van der Heide en de 18-jarige Gerrit het Lam, twee neven uit Almelo. Zij bouwden hier in 1932 een vliegtuig. Daarover straks meer. Dat Henk en Gerrit belangstelling hadden voor het vliegverkeer, kan ik heel goed begrijpen. Het was in de beginjaren jaren 30 van de vorige eeuw dat het vliegverkeer de spreekwoordelijke hoge vlucht maakte, ook in Twente. In Lonneker werd luchtvaartterrein Twente aangelegd en in januari 1931 landde daar het eerste particuliere vliegtuig. In de zomer van dat jaar was er een gigantische toeloop van belangstellenden voor de officiële opening van het vliegveld en de eerste luchtvaartweek Twente. De KLM organiseerde samen met de Rotterdamse Aeroclub en de Nationale Luchtvaartschool demonstraties met sportvliegtuigen en passagiersrondvluchten boven Twente. Tachtigduizend mensen kwamen kijken. Voor zes gulden kon je al mee voor een pleziervlucht van een klein kwartier boven bijvoorbeeld Enschede. En voor een tientje werd je naar Almelo gevlogen. Het meest betaalde je voor een rondvlucht boven Deventer of Münster. 17 gulden 50. Tijdens de eerste vliegweek ondergingen in een paar dagen tijd bijna 4000 Twentenaren de luchtdoop. Het was een ongekend groot succes. Ik vermoed dat Henk en Gerrit vast ook vanuit Almelo naar Lonneker zijn gefietst om al die vliegtuigen van zo dichtbij te bekijken. Ik weet het niet, maar... Ik denk dat ze een jaar later erbij waren toen graaf Zeppelin op 18 juni 1932 voor heel veel opschudding zorgde. Heel Twente raakte ervan in de war. Wekenlang had iedereen uitgezien naar de dag dat deze Zeppelin op Twente zou aankomen. Alle bedrijven in de regio waren die dag gesloten of begonnen later op de morgen. En de scholen gaven vrij. Niet vreemd dat er een enorme belangstelling werd verwacht. En niet alleen vanuit Twente. Er zouden wel 60.000 bezoekers kunnen komen. Dat bleken er later na schatting 100.000 te worden. Rond half vijf in de ochtend was het al zo druk... dat het verkeer maar moeilijk bij het vliegveld in Lonneker kon komen. De mooiste plekjes waren natuurlijk al bezet. Rondom de landingsplek stond het zwart van de mensen. Al die belangstellende bezoekers moesten nog wel een poos gedeeld hebben. Niet alleen koffie, melk en limonade, maar ook allerlei merchandising als zonnekapjes, speeltjes en kaarten van de Zeppelin werden massaal verkocht. Wat later dan gepland kwam tegen acht uur de Zeppelin in zicht en ging er luid gejuich op. Twintig minuten later voerde de grazeppelin Zeppelin een perfecte landing uit. Opnieuw een oorverdovend gejuich. Honderden fototoestellen registreerden het fenomenale gebeuren. Passagiers stapten uit en nieuwe passagiers gingen daarna gelijk aan boord. Want na veertig minuten zette het luchtschip zijn reis alweer voort met een omweg over Hamburg en Leeuwarden om uiteindelijk in Rotterdam weer te landen. De graaf Zeppelin was na Twente gevaren in de week dat de nieuwe luchtlijn Twente-Amsterdam officieel werd geopend. Deze luchtlijn was meteen een groot succes. Het was mooi om te zien als morgens een vliegtuig het luchtruim koos of s'avonds weer terugkeerde. Altijd waren er kijkers. Ik denk dat ook Henk van der Heide en Gerrit de Lam zich hier wel eens vergaapten aan de toestellen. Het groetnieuwe vliegveld Twente en de landing van de Graaf Zeppelin, moet het vliegen beide geweldig hebben aangewakkerd. Ze raakten begeesterd van al dit letterlijk opkomend vliegverkeer. Ze droomden ervan. Ze hadden het er vaak over met elkaar. Ze zagen het al helemaal gebeuren. Zij wilden ook met een vliegtuig de lucht in. Maar ja, hoe kwam je daaraan? Zo'n vliegtuig was duur. Dat konden ze niet betalen. Zo jong... Onbevangen en enthousiast als beide waren, zeiden ze. We maken er zoveel heen. Als voorbeeld nam Henk een vliegtuig van Fokker in de zogenaamde F5-serie uit de begin jaren 20. Bijzonder aan dit type was dat de romp niet bestond uit stalen buizen met daaroverheen gespannen linnen zoals tot dan toe gebruikelijk was, maar uit twee lage dunne triplexplaten. Een laag in de cabine en een laag aan de buitenkant. Maar... Henk zal wellicht ook geweten hebben van vliegtuigfabriek Pander. Deze fabriek maakte vliegtuigen van hout. Bij Pander waren houtbewerkingstechnieken niet vreemd, want ze waren succesvol in de meubelbouw. De vliegtuigen werden vaak in delen in de fabriek gebouwd en later, na vervoer over de weg, naar een vliegveld daar in elkaar gezet. Wat Fokker en Pander kunnen, kunnen wij ook, dacht Henk en Gerrit. Gerrit werkte in de wagenmakerij van Jan Langenhof in Wierde en wist dus hoe je hout het best kon bewerken. En wat hij niet wist, kon hij daar vragen. Gerrit vroeg zijn baas of hij en zijn neef op de zolder boven de werkplaats... hun droom mochten verwezenlijken. Langenhof moet dat vast een krankzinnig idee hebben gevonden. Maar ach, er kwamen wel vaker jongens bij hem in de werkplaats... die ambities hadden om te vliegeren. Dat waren dan buurkinderen die hem vroegen om wat dunne latjes die ze nodig hadden om vliegers te maken. Langhoff gaf dus zijn goedkeuring. Zeker nieuwsgierig naar het enthousiasme van deze twee jonge mannen, moet het hem wel boeiend hebben geleken. Hij zal ook wel eens geholpen hebben. Al hun vrije tijd staken Henk en Gerrit in de bouw van hun vliegtuig. Henk was nogal technisch aangelegd. Dat scheelde. Bij Henk thuis ging het vaak over vliegtuigen. Twee jongere broers raakten zelfs ook geïnteresseerd en gingen regelmatig mee, keken hoe ver het vliegtuig al af was en hielpen ze dan mee. In de werkplaats vooral veel meten, zagen, schuren, lijmen en als er dan weer wat klaar was, werd het via de ladder naar de zolder gebracht. Daar konden ze verder werken aan het in elkaar zetten van de onderdelen. Uit een lang stuk essenhout werd de propeller gemaakt. Hetzelfde hout, waar ze in de wagenmakerij ook de spaken voor de houten wielen van de wagens maakten. Toen alles klaar was, lieten ze het vliegtuig in delen door het zolderraam naar beneden zakken. Een plek waar gevlogen kon worden, was gauw gevonden. Bij Willem Vlogman, aan de schietbaanweg. Willem was een bekende van de van der Heidens, want ze hadden bij hem op het uitgestrekte heideveld van het veld bijenkasten staan. Willem vervoerde de vliegtuigonderdelen met paad en wagen naar zijn boerderij. Voor de boerderij, naast de moestuin, werd een met dakpannen bedekt laag bouwsel gemaakt. Een soort van hangar, om het vliegtuig tegen weer en wind te beschermen. Hier zetten Henk en Gerrit het vliegtuig in elkaar. Het vliegtuig had een spanwijte van 7,5 meter en een lengte van 6 meter. Voor de cockpit werd een motor geplaatst. Bovenop zat de 10 liter benzinetank. De benzine liep rechtstreeks naar de motor eronder. Onders de bovenvliegen was Henk dus zeker niet van plan. Het landingsgestel bestond uit twee wielen van de motor. Het achterwieltje was een stuk sleepstaal. De kleppen voor stijgen en dalen aan de vleugels stonden via bedrading in verbinding met pedalen in de cockpit. Daar was op een simpel stoeltje van triplex alleen plek voor Henk. Met zijn handen en voeten kon hij de instrumenten bedienen. Om het helemaal op een echt vliegtuig te laten lijken, verfde Henk grote witte letters op de blauwe romp. P-H-A-D-A De letters P-H staan voor Nederland. De letters A-D-A vormden de voornaam van Henks moeder, Ada. Tegenwoordig is het zo dat een zelfgebouwd amateurvliegtuig Eerst moet worden gekeurd. Het vliegtuig moet namelijk voldoen aan allerlei eisen. Na goedkeuring mag je ermee vliegen, mits je een speciaal bewijs van luchtwaardigheid aanvraagt bij de inspectie leefomgeving en transport. Henk had van dit alles niets aangevraagd. En hij had zijn toestel ook niet laten inschrijven in het luchtvaartregister. Toen kwam de grote dag. Familie en bekenden werden uitgenodigd getuigd te zijn van de eerste proefvlucht. De verwachtingen waren hoog gespannen. Zou het Henk gaan lukken? Voor het eerst in een nog jonge vliegtuiggeschiedenis zou vanaf Wierdens grondgebied een vliegtuig opstijgen. Helaas waren er geen camera's die dit grote gebeuren vastlegden. Door de tweebladige propeller een flinke zwaar te geven startte de motor. Tot grote teleurstelling van de twee vliegtuigbouwers bleek deze vlucht geen succes. Er was wel heel veel geronk. Het vliegtuig reed wat rondjes op propellerkracht en af en toe was er zelfs een sprongetje van enkele centimeters boven het veld. De motor, een 750cc Harley Davidson, die ze van de eerste Almeloze auto- en motorensloperij H. Boring in Almelo hadden geleend bleek lang niet genoeg vermogen te hebben om met 350 kilo zware toestel de lucht in te krijgen. Dat was echt een flinke domper. Maandenlang hadden ze hieraan gewerkt en ertoe geleefd. Misschien wel slecht van geslapen vanwege de spanning. Ze hadden zich er zo op verheugd. Iedereen ging gedesillusioneerd naar huis. Maar Henk en Gerrit gaven niet op. Met een viercilinder Henderson-motor zou het vast wel gaan lukken. Dit type motor was namelijk gangbaar in kleine, eenvoudige vliegtuigen. Groot probleem was dat er voor zo'n motor wel flink wat meer geld moest worden neergeteld. En dat geld hadden ze niet. Henk werkte bij de coöperatieve landbouwersbank in Almelo. Daar werkte ook zijn tien jaar oudere vriend Geert Alink als in- en verkoper. Deze Geert wilde wel helpen met het inzamelen van geld. Crowdfunding noemen we dat tegenwoordig. Hun zelfgebouwd vliegtuig zou tegen betaling van een zilveren dubbeltje te zien zijn. Omgerekend naar nu is dat een euro. Best wel veel geld tijdens de crisisjaren. Niet iedereen had dat er dus voor over. En al helemaal niet als je met het gezin wilde komen kijken. Een enkele nieuwsgierige bezoeker verleidde Willem Vlogman om zonder te betalen toch te mogen kijken. Toen Tikkie nog moest worden uitgevonden, kon je op een betrouwbare manier via een postwissel betalen. Het geld betaalde je op het postkantoor op naam van de begunstigde. Die kon het geld, als de wissel was bezorgd, op zijn eigen postkantoor incasseren. De bekende streekdichteres Johanna van Buren deed in het Twentsondagsblad in januari 1933 een oproep om via zo'n postwissel geld te doneren voor de aanschaf van de gewenste motor. Le met zijn midug, de des een jong weert is, die hem de postwisseltien stuurt, dat hem de weg naar de veercilinder motor niet al te lang wordt. Ze maakte ook een gedicht. Anden kloon jong in Almelo. Jonge vleegmachinemaker, almeloos een knuzzelder. Ie zint verig met de hanen. Ie zint geen fusselder. Ie heb zich in de dingen. Ie heb wisse een groot verstand. Ie zint ene, dat alleen kan. Loop niet aan de lijdenbaans. Zelf moest hij de weg goed zoeken, want van zulks hij niet leert. Mangs is in een boken snuffeld. Zelf maar de prakiseert. Door hem is zoveel te mooier, nu geen hulp hebben had. I zendt de twenteland tot ere, en uw almeloze stad. Al uw vrije zet is ie, al uw of offen i, Wat een moed een vol te wat een hoop geduld heb ie. Houdt me zien teen al aan tukken, en de is van de grond... Koppen dat het niet langer duurt, of ie vleegt bom Twente rond. Dat den handel met de prenties goed geeft en de centen komt, en de veercilinder motor binnen uw machine bromt. Was dat mooi wee als uw vader en uw moot te kieken stoot, hij in de eigen machine over het hoes te goot. Behalve dit mooie gedicht is hij de prachtige foto waarop Henk en Gerrit samen met Geert bij een vliegtuig poseren. Henk in de outfit als van een piloot met een korte leren jas, een cap met oorkleppen en een motorbril op zijn voorhoofd. Zijn linkerarm quasi nonchalant leunend op de vleugel. Gerrit met alpinopet op naast het vliegtuig en Geert met gleufhoed op achter de andere vleugel. Een reclamebureau, had er zo een pakkende tekst bij kunnen verzinnen. De belangstelling voor dit vliegavontuur was niet groot in de regio. En de actie om het vliegtuig te komen bekijken leverde nauwelijks geld op. Het vliegtuig werd uiteindelijk ter plekke afgebroken. Dat wil zeggen, de motor werd eruit gehaald en ging samen met de wielen terug naar Borink in Almelo. Gelukkig maar, zegt vele jaren later de zoon van Henk. Was het vliegtuig daadwerkelijk de lucht in gegaan, dan had mijn vader niet geweten hoe het verder moest. Hij zou zeker te pletten zijn gevallen met alle gevolgen van dien. De romp bleef nog lang staan. De hangar werd een kippenhok waar alleen de kippen vlogen en in de cockpit menig eitje zullen hebben gelegd. Op een foto uit de zomer van 1942 zien we dat het vliegtuig nog een keer weer tevoorschijn werd gehaald. Mogelijk ter gelegenheid van een huwelijk. Bij het vliegtuig staat een hele groep mensen. De letters A, D, A op de zijkant van de romp zijn goed te lezen. Enige jaren later ging de boerderij en waarschijnlijk ook het kippenhok met vliegtuig door een brand verloren. Was de vliegdroom van Henk uiteengespat na deze teleurstelling? Niet helemaal. Tijdens zijn militaire dienst werd hij een vakkundig vliegtuigmonteur. Zo verzorgde hij in de meidagen van 1940 het onderhoud aan Fokker D-21-jagers. Deze toestellen moesten vijandelijke vliegtuigen onderscheppen. Van zijn interesse voor techniek maakte hij zijn beroep en werkte hij als onderhoudsmonteur in de garage van het TET-autobusbedrijf. Zijn droom om toch te vliegen kwam daadwerkelijk uit toen hij later ging zweefvliegen, bij de Twentse zweefvliegtuigclub of vliegbasis Twente. Twee jongere broers van Henk gingen wel de luchtvaart in. De ene vloog missies tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. De andere werd tijdens de oorlogsjaren vlieger bij de Royal Air Force en later gezagvoerder bij de KLM. Het vliegen zat blijkbaar in de genen van deze familie van de Heide. Henk's zoon, Kees, werd ook een enthousiast zweefvlieger. Johanna van Buren had gedicht was het mooi ween als uw vader en uw mote kind stod, hij in de eigen machine over het hoes te vleengoot. Niet voor de ouders van Henk van der Heide, maar wel voor die van zijn 26-jarige plaatsgenoot Frans ten Bos, zoon van de bekende textielfabrikant ten Bos, waren deze dichtregels enkele maanden later van toepassing, alleen verliep dat schouwspel anders dan was gepland. Op een mooie vrijdagavond in mei 1933 vlogen vier sportvliegtuigen dicht bij elkaar boven Almelo. In één van die vliegtuigen zat Frans. Plotseling maakte zijn toestel wat vreemde bewegingen. Frans wilde namelijk boven de ouderlijke villa aan de Wierderse straat een groet brengen aan zijn familie. Hij daalde, maar net te veel, waardoor hij bij het zwenken een hoge seinpaal naast de spoorlijn raakte. Het vliegtuig tolde en crashte met een geweldige knal op het gras in de tuin van de villa van de buren. Zijn moeder en zijn vrouw, die het allemaal voor hun ogen zagen gebeuren, gingen er gauw op af. Enkele dokters verleenden direct eerste hulp. Met een bebloed hoofd en twee gebroken ribben had Frans het er naar omstandigheden goed afgebracht. Van het vliegtuig bleef niet veel over. Het klokje in de cockpit... Stond stil op 17 minuten over 8. Dit vliegtuigongeluk speelde zich af op nog geen 100 meter van het huis van Henk. Het vliegtuig van Frans was een Pander P3, waarvan er maar één werd gebouwd. Nauwelijks groter dan het vliegtuig van Henk. Het had ook een tweebladige propeller. Maar dit vliegtuig had wel mooi een luchtgekoelde, viercilinder lijnvliegtuigmotor met 120 pk. Zo'n motor had Henk ook nog steeds op zijn lijstje staan. Hoewel, hij realiseerde zich dat zijn proefvlucht enkele maanden eerder in wieden misschien ook wel zo hard kunnen aflopen...